0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A parábola do semeador tem alguma relação com a exposição doutrinária espírita? É o que veremos agora com a Líria Serqueira Filho. Confira. Vamos para a última atividade em que nós trabalharemos a importância da exposição doutrinária espírita. É a quarta parte do estudo que nós estamos fazendo de uma mensagem de Erasto, do, extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda exatamente a responsabilidade da exposição doutrinária espírita. Nós já fizemos estudos nas três videoaulas anteriores e vamos concluir hoje para na, na próximo, no nosso próximo na próxima videoaula começarmos já a parte mais técnica do da exposição doutrinária então para recordação esse texto de Erasto está no capítulo 20 item 4 Os trabalhadores de última hora missão dos espíritas uma mensagem que foi ditada em Paris, 1863. Diz Erasto, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, Ó oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a Palavra Divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados". Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos, Disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão de as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Quem importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé, diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta aprovação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer... O triunfo de sua lei, os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, nós vamos agora nos ater ao último trecho ainda não estudado do, da mensagem de Erasmo que aborda a exposição e doutrinária espírita... como uma semeadura de amor. O trecho que ele diz... Pregareis o desinteresse aos avaros... a abstinência aos dissolutos... a mansidão aos tiranos domésticos... como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei... mas não importa... faz-se regueis com os vossos suores... O terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Arme a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera. Arai. Então, essa, esse trecho da, da mensagem de, de Erasto ele nos convoca a um processo. Quando ele fala das palavras que muitas vezes são perdidas. Como que nós podemos entender essa fala do benfeitor? Quando ele diz aqui, ó, palavras perdidas eu sei, mas não importa. Perdidas com base em que? Que Erasto está querendo dizer aqui, das palavras perdidas. Ele fala do desinteresse aos avaros, abstinência aos dissolutos, mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. E pregar nesse terreno são palavras perdidas, mas não importa. Então, aparentemente, essas pessoas não vão entender o que nós estamos falando. Por que só aparentemente? Realmente é isso. Por que aparentemente? Quando se semeia, principalmente, as palavras de Jesus, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, mesmo que num primeiro momento contraria a sua forma de viver, essas palavras são aparentemente perdidas. Se nós levarmos em consideração apenas o momento, ela seria perdida. As pessoas que não estão interessadas em se modificar, elas seriam perdidas. Só que não existe nenhum ser humano que não tenha no nível consciente ou subconsciente um desejo de mudança, uma, um impulso para a mudança, para a mudança, para melhor. Por que que isso acontece? E que, que não existe ninguém que não tenha esse impulso. Exatamente, por nós sermos filhos de Deus, criados para a perfeição, como nos fala a resposta da questão 115 do livro dos Espíritos, todos nós trazemos, lá, latente dentro de nós, a, o movimento evolutivo. A lei de evolução, a lei de progresso, ela não tem como ser revogada ela é uma lei divina natural e todos progridem, existe o progresso na horizontal da vida e o progresso na vertical da vida, as pessoas que ainda estão no, no, no processo de evoluir na horizontal da vida, ao ouvirem a palavra do evangelho, a ouvirem a mensagem espírita cristã, elas aparentemente, vão essas palavras ficar perdidas. Mas, a partir do momento que uma pessoa ouve uma mensagem evangélica, rediviva, principalmente a rediviva pela doutrina espírita, aquilo vai ficar como... O, o Leon Denis fala como se fosse um, um neon, uma, uma energia que fica estimulando a pessoa. É como o um adubo que fica na, na, junto da semente de uma planta, estimulando a ela absorver os nutrientes e começar a crescer. Então, ela nunca fica perdida. Então, essa essa fala do Erasto aqui não deve ser vista ao pé da letra. Não é palavras simplesmente a gente falar por falar. É, mas falar sabendo que no nível espiritual profundo não existem palavras perdidas todos os que ouvem a começar por nós mesmos, porque o primeiro ouvido que ouve é o nosso a começar por nós mesmos estamos sendo estimulados a mudança se essa mudança vai acontecer aqui agora Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a mil anos, não importa. Não importa para quem, semeia. para quem semeia. É? Para quem semeia não importa quando a semente vai germinar. É? Importa para quem é o dono do terreno, mas para quem semeou não importa. O importante é que ele está realizando a semeadura. Como diz o Erasto, Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Então, a fala do, do, de, de Erasto nos convida a esse movimento ativo de realizar a semeadura, a semeadura de amor e a semeadura do bem, mãos à obra, o arado está pronto, então o arado vai revolver a terra, a terra espera arai. então essa, esse trecho da mensagem de, do Erasmo que foi o último trecho que ainda nós não estudamos, tem tudo a ver com a parábola do semeador de Jesus. Então, nós vamos estudar agora a parábola no contexto da exposição doutrinária espírita. Nós já estudamos essa parábola em outros contextos. Nós vamos trabalhar no contexto da exposição. Então, a orientação de Erasto faz-nos refletir que a exposição doutrinária espírita, como todo o trabalho do bem, é uma semeadura de amor. É fundamental sempre lembrar da parábola do semeador de Jesus para que estejamos realizando a exposição como um semeador das sementes de amor. Então, o expositor espírita, ele vai ser convidado a ser esse trabalhador que vai arar a terra e semear. Nem sempre a terra vai estar disponível para ser arada. Se ela não tiver disponível, mas um dia a, as sementes que vão cair nela vão encontrar a, 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 o terreno arado. Agora, o, o objetivo do trabalhador no, na exposição doutrinária será sempre semear as sementes de amor. Vamos estudar a parábola, vamos ler toda a parábola, depois nós vamos... Estudar parte por parte dela, aplicando-a à exposição doutrinária. Ela está em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a parábola é uma parábola curta simples no linguajar mas muito profunda uma das mais profundas do evangelho e ela deve ser sempre lembrada em todo o trabalho do bem que nos propusermos a fazer porque o trabalhador do bem ele vai ser sempre convidado a ser esse semeador das, das sementes de amor. Na exposição doutrinária, mais ainda. Por quê? Na exposição doutrinária, nós vamos semear indistintamente e, na maioria das vezes, nós nem conhecemos as pessoas que nos ouvem na intimidade. Por exemplo, nós já usamos essa parábola no, no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Só que essa atividade ela é uma atividade muito próxima, as pessoas conhecem, bem próximo às pessoas que são auxiliadas. Já utilizamos também essa parábola para trabalhar o atendimento fraterno, que é uma, um contato mais próximo com as pessoas. Já na exposição doutrinária, nós falamos para grupos. Normalmente, nas reuniões públicas dos centros espíritas, nós não conhecemos todas as pessoas que nos ouvem, quanto maior a assembleia, mais pessoas desconhecidas então a, a parábola do semeador ela é mais válida do que nunca então como é que nós vamos nos comportar vamos ver pela pela, é, pela própria parábola, o sentido disso tudo na nossa atividade Jesus diz vamos voltar aqui Eis que o semeador saiu a semear. E aí Jesus coloca esse semeador semeando uma parte da semente à beira do caminho, outra entre pedregais, outra entre espinheiro e outra na boa terra. Esse semeador não está muito descuidado? Será que esse semeador é um agricultor? Se ele fosse um agricultor, ele seria semeador ou ele seria um, alguém, que quer colher? alguém que quer colher? Alguém que quer colher. Então, o agricultor, o que, que ele faz? Ele só semeia na boa terra, porque ele quer ser o quê? Um colhedor. Né? Nenhum agricultor em sã consciência vai, vai semear sementes de soja, de arroz, de milho, de feijão na, Num espinheiro, num pedregal, na beira do caminho né? Por quê? Porque ele quer ser um colhedor, ele semeia para colher Então se um agricultor semeia para colher, por que, que o semeador que Jesus coloca aqui semeia em qualquer terreno. O que, que ele é? Qual é o princípio que Jesus quer dizer quando ele coloca esse semeador aí meio distraído, semeando à beira do caminho, no pedregal, no espinheiro e na boa terra. Então, na verdade, o semeador, Jesus está falando, por exemplo, no contexto da exposição, como foi colocado. Se na exposição nós somos convidados a falar para um grupo de pessoas, maior ou menor, e os terrenos representam as pessoas, nós vamos ter na plateia diferentes tipos de pessoas, diferentes níveis de pessoas, pessoas mais conscientes da realidade da vida, pessoas menos conscientes da realidade da vida. E a tarefa qual é? Indistintamente, sem discriminação, como foi colocado também, semearmos para todos. Né? Semearmos para todos indistintamente. As palavras de amor vai, vão cair no terreno e essas palavras de amor vão germinar ao seu tempo. Como o semeador das sementes de amor ele não é um colhedor, ele semeia indistintamente. Quem é que colhe, nesse, nessa questão do contexto da parábola, quem é que colhe os frutos? Jesus. Hum? Jesus? No sentido ma macro, sim. Mas quem é que, que colhe? Aquele que ouve, aprende e põe em prática. Se nós refletirmos juntos podemos dizer que todos, sem exceção vão um dia aprender e pôr em prática todos por isso que o semeador sai a semear em qualquer terreno ele não vai semear só nos terrenos terra fértil por isso que o Erasto diz falareis aos é, déspotas aos tiranos domésticos, aos devassos, né, ensinarei a abnegação àqueles que não querem praticar a abnegação. Ainda, né, ainda, porque dentro de uma visão espiritual profunda, todos nós um dia chegaremos lá. Então, todos um dia se tornarão boa terra. Então, o semeador ele semeia sementes de amor indistintamente, porque sabe que do ponto de vista espiritual profundo não existem palavras perdidas. Então aquela fala do Herácio das palavras perdidas é só no sentido simbólico. Não há dentro do, do processo do, do, da, da lei de evolução, da lei do progresso, palavras que sejam perdidas. Ficou claro isso, gente? Perguntas? Exatamente. O Afro lembra aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, né? qual é a mais é, sublime das virtudes? O completo desinteresse pessoal. Então, o que nós vimos na nossa primeira aula baseado nos próprios, no próprio texto do Erasto, a questão do desinteresse pessoal. Se nós não estivermos fechados dentro de nós mesmos... no nosso ego... no nosso egocentrismo... nós vamos fazer o papel... sempre do semeador... porque... nós não estaremos... em busca de aplausos... nós não estaremos em busca... de pessoas que pensam como nós... mas nós estaremos em busca... de semear... a palavra... de Jesus... A rede viva pela doutrina espírita então para o expositor espírita isso é fundamental desinteresse pessoal nós vamos é, fazer as pregações nas exposições doutrinárias sem mo um movimento de convencer os outros que nós estamos com a razão e o outro não Vamos expor da melhor maneira possível, com lógica, com emoção, mas sem, de, é, sem interesse pessoal. Isso só é possível se assumirmos uma postura de semeadores. É o semeador que sai a semear e não o que quer colher. Trazendo essa questão da colheita como uma metáfora, o que, que nós podemos colher se nós colo nos colocarmos na postura do colhedor e não do semeador? Na exposição doutrinária, o que, que nós buscaremos colher? Hum? Elogios, aplausos que estarão nos estimulando a vaidade. Né? Nós vamos ficar perguntando para as pessoas se elas gostaram ou não do que nós falamos para cavar um elogio aqui a colar. Né? Então, o colhedor, ele quer, na verdade, ele não quer é, verdadeiramente que o terreno se modifique. Ele quer se vangloriar das, da tarefa que ele está desempenhando. Já o semeador, ele semeia oferecendo o melhor dele e passa como foi colocado. Então, ele semeia sementes de amor e não espera colher nada. Se um ou outro vier e falar que ele falou bem, ele ouve e passa também. E, e, e levando, como nós já vimos, essa, esse elogio ou esse incentivo até Jesus. É Jesus que eles estão vendo através de nós. O semeador sempre vai agir assim. Já o colhedor, não. O colhedor, ele quer colher imediatamente. Como não é possível colher no terreno dos outros, o que, que ele quer colher? Normalmente, é aquilo que se chama massagear o ego. Então, aquela coisa das pessoas o incensarem, o bajularem, o aplaudirem. Né? E aí, ele se sente é, bem, entre aspas, se isso ocorre. tá? Ficou claro, essa, nós aprofundamos um pouco mais a questão do colhedor. Né? Para ele semear, é preciso que ele tenha fruto. Né? O que você falou é exatamente isso. Não temos como semear semente se nós não, temos, não tivermos a semente. Né? Por isso que o semeador ele deve estar concentrado nele mesmo. Não de uma forma egocêntrica concentrado dentro de uma visão espiritual profunda, na essência divina que ele é. Então, se nós estivermos concentrados na essência divina que nós somos, nós vamos buscar as questões essenciais da vida e, nesse processo das questões essenciais da vida, nós vamos semear indistintamente em todos os terrenos, sem esperar minimamente que seja colher. Qualquer que seja a colheita, né? semear, por exemplo, e já ver as pessoas saindo eh, dali do, da nossa exposição eh, transformadas ou modificadas, nós não deveremos nunca esperar isso, porque de uma certa forma, se esperarmos isso, o foco não é na semeadura, o foco é em algum nível nós estaremos nos movimentando egoicamente, no sentido de que eu semeio e já quero ver os frutos da, da semeadura. A, a, os frutos da semeadura, mesmo na boa terra, pertencem a quem? Hã? Pertencem? Se, da, se a semente cai na boa terra, ela já vai germinar imediatamente, não vai? E os frutos pertencem a quem? Ao dono da terra que foi semeada. Né? Se nós em algum momento, em algum nível, nos sentirmos lisonjeados por já a palavra ouvida já ser é, utilizada, se nos sentirmos lisonjeados, esse movimento é egoico que é diferente de você se sentir estimulado a produzir mais ainda, porque você enxerga em um ou outro uma modificação. Aí já é um incentivo aquilo que nós falávamos numa aula anterior, a respeito de uma pergunta que a Tereza fez, a diferença entre ideologia e incentivo. Quando nós nos sentimos incentivados, esse é o um movimento essencial. Se nós nos sentirmos lisonjeados, nós estaremos no movimento do colhedor, né? incentivados, semeador, lisonjeados, colhedor. Deu para perceber a diferença, gente? É, o, o Ângelo faz a pergunta, né? por que, que o Herácio é tão incisivo quando ele fala várias vezes id, id, id? Nós já estudamos isso, mas ao, só aproveitando a, a pergunta, se isso é um, um convite ou uma... Uma imposição, né? uma, intimação. Hum? uma intimação. Como eraço na verdade, ele está repetindo o modelo. Qual é o nosso grande modelo e guia? Jesus. Jesus. Jesus sempre usava os verbos em qual tempo? No imperativo. Significa que Jesus estava impondo para nós, ou intimando, nos intimando a praticar a sua mensagem? nunca nunca ele fez isso porque se ele fizesse ele não seria quem é né? então o verbo no imperativo para um espírito crístico e para um espírito superior como Erasto ele é um convite convocação diferente de intimação intimação é um processo que você é obrigado a aceitar se não aceitar, vai ter vão, vão ter sanções. Agora, o convite-convocação é um convite lá no nível mais essencial do ser. É o convite que ele faz à essência divina que somos. Ide e pregai, é, Jesus, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. aprendei comigo. Então, é aquele convite que nos penetra fundo se nós permitirmos, nos permitirmos aceitar o convite. Exatamente, o Afro faz uma afirmação, seria porque no campo da essência nós somos convidados a realizar, sim, a realizar o bem no limite das nossas forças. É o que está lá no, no livro dos Espíritos também. Né? É, se não Kardec pergunta, se não basta fazer o mal para ser agradável a Deus. A resposta é que nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto nós responderemos por todo o mal que advier de não ter feito um bem. Então, um, um convite no imperativo é um convite de convocação. Você tem condições, faça a sua parte. Você pode, você é capaz, você consegue. Você tem condições, como, ele diz, a, como diz a mensagem, de falar como nenhum orador fala quando nós aceitamos esse convite e convocação. Então, quando nós aceitamos esse convite e convocação, nós não vamos ficar com medo, como nós trabalhamos na nossa aula anterior, do que vão pensar de nós, se vão nos achar ridículos ou não, se vão gostar daquilo que a gente fala ou não. Nada disso não importa. O que importa é a nossa fé, a nossa confiança de que nós estamos sendo, sim, Instrumentos do Evangelho de Jesus. De acordo com a nossa pequenez, cada um no seu nível, mas nós estamos sendo sim instrumentos. A, a questão do tantas vezes tem a ver exatamente com esse processo de tocar lá fundo na essência e de pregar, e de pregar. Lembre-se sempre desse convite e convocação. Então, é aquele processo de repetir várias vezes para que nós tomemos consciência da mensagem, de que é importante nesse final dos, dos tempos, principalmente, porque ele fala nessa mensagem da grande transição, nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, nesse, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, porque a dor, o sofrimento, campeia cada vez mais intensamente. E as pessoas se negam a falar de Jesus assim se negam a falar do evangelho, às vezes tem casas espíritas que tem um expositor que fica lá toda semana porque não tem outras pessoas para falar, né? isso acontece, é, 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 a, é a realidade de muitas casas espíritas, um, dois expositores no máximo, só que as pessoas todos nós sabemos falar, né? falar outras coisas a gente sabe, mas na hora de falar do evangelho, nós temos, Titubeamos. Por isso a mensagem do, do benfeitor, ir de pregar, e de pregar, várias vezes, fazendo esse convite e convocação. Nós podemos não aceitar. Não é lícito a gente não aceitar qualquer convite que, tem, que temos? É, nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Mas não nos convém não, não aceitar, porque é uma oportunidade muito, significativa de trabalho do bem que nós estaremos jogando fora então não vale a pena jogar fora essa oportunidade vamos fazer tudo possível fazendo florescer o nosso coração para poder ter os frutos para poder semear do coração do nosso próximo o afro fala faz uma, uma contribuição muito importante a questão do, é, de que nós vivemos no nível crístico, no nível da essência divina, um presente eterno. Porque, na verdade, é o divino dentro de nós. Então, esse divino dentro de nós, ele necessita ser estimulado. Então, quando Erasto vem e faz esse convite e convocação várias vezes, ele está nos convidando a essa proposta essencial das nossas vidas outras vezes nós já recusamos essa proposta mas ela está sempre aí na verdade ele está repetindo ele não está falando dele quem Erasto repete Jesus, Jesus. quem disse ir e pregar pela primeira vez foi Jesus ele, ele convocou a todos os apóstolos ir e pregar então é milenar esse convite convocação. Quantas vezes nós, que hoje estamos dentro do movimento espírita, negamos esse convite em outras religiões? Muitas e muitas vezes. Muitas vezes nós agimos não como semeador, agimos como colhedor, colhendo é, aquilo que o, o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, e que as, pra, as traças destroem no passado usando a própria religião, usando o próprio evangelho de Jesus. Então, esse convite e convocação se repete, e se, está se repetindo mais uma vez, nesse final do final dos tempos, da grande transição do planeta. Nós aceitamos ou recusamos? É, o convite convocação está aí. Podemos recusar. Agora, é importante lembrar Todos nós, espíritas, estamos sendo convidados a sermos, quem? Trabalhadores de última hora. É preciso lembrar isso. O recusa nessa última hora, o que, que pode significar pra, para nós? Nós temos a opção de ficar com o pranto e o ranger de dentes. Né? Recusando a ser trabalhador do bem nessa última hora. Então, quando o Erasto vem e faz toda essa convocação que nós estamos associando à parábola do semeador, é importante lembrar da fala de Jesus. Ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Se nós utilizarmos dos nossos ouvidos, não apenas para escutar, mas para ouvir o convite e convocação e utilizá-lo de uma forma mais profunda possível nas nossas vidas com certeza nós poderemos sim ao, cada um que está fazendo esse, esse curso que farão depois no DVD poderá sim ser um expositor da, de uma casa espírita e dar o melhor que pode para renovar cada vez mais falar do Evangelho de Jesus de uma forma vibrante, de uma forma entusiástica que está faltando muito nos nossos centros espíritas. Os centros espíritas cada vez mais aumentam o número de frequentadores, porque a doutrina espírita tem sido divulgada maciçamente, e os, e os trabalhadores ativos das casas espíritas são poucos ainda, principalmente na área da exposição doutrinária, porque muitos ficam com medo. Mas por que, que tem medo, como nós vimos na nossa aula anterior? Porque tem medo porque na verdade estão focados no colher e não no semear. Se nós formos ver todos os medos que nós vimos na, na nossa aula anterior, eles são medos do colhedor. Porque o colhedor é o que, que ele quer, ele quer aplauso, ele quer que, a, que ele fale e as pessoas acham maravilhoso. Agora, se nós semearmos, nós vamos dar o melhor que podemos. Quem dá o que pode, dá tudo, ensina a Joana de Ângeles. Então, temos a pergunta aqui, por que Jesus usou essa imagem de um semeador tão descuidado? Já respondemos, né? Porque esse semeador, ele não é um colhedor. Porque, na verdade, ele não é um semeador qualquer. Esse semeador de Jesus não é um agricultor, mas representa todo aquele que semeia sementes de amor no coração do seu próximo. Jesus chama a atenção não para o semeador em si, mas para o tipo de terreno em que a semente cai. Então vejamos o, o tipo de terreno. Os diferentes tipos de terreno simbolizam diferentes perfis psicológicos de pessoas na sociedade. Temos seis perfis na parábola. Beiro do Caminho, Pedregal, Espinheiro e três perfis de Boa Terra, que produzem 30, 60 e 100. Em nossa sociedade temos pessoas que se comportam como se estivessem à beira do caminho. Essas pessoas permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Essas pessoas vão até os centros espíritas, gente? Vão, nas reuniões públicas principalmente. Para quê? Na maioria das vezes. Para tomar passes. E vão para tomar passes e se forem e assistirem à exposição doutrinária, vão ouvir a palavra de Jesus. Né? Se estão à beira do caminho, estão numa superficialidade, as sementes de amor vão ficar. Mas um dia, toda a beira do caminho vai se tornar terra fértil, boa terra. E aí a semente germina. Então, eles vão até as casas espíritas, naturalmente, como todo, como muita gente vai. Eles estão muito distantes da verdade libertadora e vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida. Mas essa distância é relativa. Não há distância que não seja superada um dia. Então, a beira do caminho é uma metáfora sobre as pessoas que ainda estão na superficialidade. Estão à beira do caminho. São aquelas pessoas que não são nem boas, nem más. Estão muito superficiais ainda. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Então, é aquela pessoa que é o espírito neutro lá da escala espírita. Não são más, mas também não são boas. Mas estão vivendo e, e, e muitas vezes buscam as casas espíritas buscam as, as exposições que às vezes são feitas até fora da casa espírita, por curiosidade, agora é aquela curiosidade que vai, a pessoa vai, ouve, mas a palavra evangélica nunca vai desaparecer, de onde? Onde que a palavra evangélica vai estimular? A essência divina que somos, então, a palavra vai simular o Cristo interno. Então, fica com aquela, como se fosse um, uma, uma pequena luzinha que fica acendendo e apagando, acendendo e apagando, né? e piscando ali, né? não é acendendo e apagando, piscando. Aquele processo chamando a atenção do Cristo interno para tomar consciência da vida. Então, a pessoa está à beira do caminho, está na superficialidade, Agora, o que gera a superação da superficialidade? Aliás, a superação de qualquer um dos perfis é, inferiores. O que vai gerar essa mudança? A pessoa vem a uma casa espírita, ah, eu vou lá para tomar paz. tá, mas mesmo assim ouve a palavra. Mesmo que ela não esteja prestando atenção... A palavra divina não fica na sua memória perispiritual? Fica ou não? Fica. Tudo que nós ouvimos, que nós lemos, fica registrado na memória. Tá? Se fica na memória, quando é que a pessoa vai lembrar dessas palavras? No momento do sofrimento. No momento do sofrimento, o que ela ouviu, que acena para ela a libertação do sofrimento, aí faz despertar o que você falou, que é o aprendiz da vida que vai começar voluntariamente a aprender. Aí, a beira do caminho, vira a terra fértil. Tudo aquilo que foi semeado, ela vai começar a fazer germinar para produzir os frutos. Para a pessoa que semeou, importa quando vai ser isso? Não. O importante é que naquela pessoa tem uma semente que seja do expositor espírita, que expôs, se for é, nosso ou do outro, o importante é que tenha sementes, que nós semeamos. Exatamente, o Rafa lembra da, 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 do encontro de Públio Lentos com Jesus, Jesus falou é, um, uma série de palavras para ele, naquele momento ele virou as costas para Jesus, mas nunca mais ele esqueceu, ele coloca isso no há dois mil anos, né? já com Emmanuel, já vivenciando plenamente a mensagem de Jesus no seu coração. Então, independente de ter ser Jesus que fala, ou alguém que fala com entusiasmo em nome de Jesus, essas palavras ficam impregnadas em nós, no nosso Cristo interno. Elas não fazem o Cristo interno brilhar, mas elas estimulam o Cristo interno a brilhar. Então fica ali, ressoando, ressoando. Um dia, a pessoa toma consciência e sai da superficialidade e vem para o um nível de profundidade. Percebamos que o, o público Lentos, nessa época, ele estava à beira do caminho. Ele não era um homem mau, mas também não era um homem bom. O Ângelo lembra, até os que estão dormindo na palestra, sim, por quê? Porque ele está desdobrado, do, mesmo que ele esteja fora do corpo, no nível subconsciente, ele está registrando, tá? Motivante. É. Ele está registrando no nível subconsciente. É claro que quem está dormindo na palestra, porque tem gente que vai para dormir na palestra para esperar o passe, né? Se somos nós que estamos fazendo isso, é bom, é o é servir de alerta. Agora, se nós tivermos na exposição todo mundo tiver assim também é bom ficar de alerta, porque de repente você está falando de uma maneira xoxa. Agora, se é um ou outro, é o sono hipnótico. O sono hipnótico, você está semeando só para o encarnado? Você também está semeando para o desencarnado, que está hipnotizando. Então, o, o, o encarnado está lá meio dormindo, ou, ou dormindo inteira, inte, inteiramente. Mas o desencarnado também está ouvindo. Porque se ele está ali juntinho com o encarnado, ele também está ouvindo. E a semente de amor um ele dia tá no do fica no nível subconsciente, próximo do, do Cristo interno. É como se fosse um... Imaginemos o Cristo interno como uma semente e a palavra como um adubo. O adubo não faz germinar a semente. O adubo estimula, ele fica ali. Na hora que a, a semente germina, aí o nutriente penetra na pessoa. Então, a palavra divina, né, e a palavra de Jesus, ele ensina a lei divina, ele tem esse movimento, ela, ela tem esse movimento de auxiliar a pessoa a estimular o Cristo interno. É, o Afro lembra do outra passagem, do, do dois mil anos, que é o encontro de Públio Lentulus com Paulo, agora... Qual é a grande diferença do encontro de Jesus com pobreulentos e do encontro de Paulo com pobreulentos? Na hora que ele encontra Paulo, ele já estava ele estava passando pelo quê? Pela dor, porque a Lívia tinha acabado de ser comida pelas feras no coliseu e ele sai para atrás do camaf ele vê o camafeu e aí ele tem um encontro com Paulo na época com Jesus ele não estava passando pela dor então ele vira as costas na hora que ele encontra Paulo a semente de amor que, das palavras de Paulo já o pegam com o coração um pouco balançado ele não se transformou naquela hora mas já teve uma grande diferença em relação já houve uma grande diferença em relação ao encontro com Jesus claro que o encontro com Jesus já estimulou o encontro com o Paulo estimulou mais ainda. E depois, 50 anos depois, ele se renova, como está lá no livro 50 anos depois. Quem são os pedregais? Os pedregais, com pouca terra, aonde a semente cresce rapidamente e logo morre, queimada pelo sol, simbolizam aqueles que se empolgam com a possibilidade de evoluírem, mas logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. Os que estão no movimento de pedregal são aqueles que já têm o indício de despertar para o bem, para o bom, para o belo, mas a terra ainda é pouca. Como é pouca, tem mais pedra do que terra. A semente cresce rápido, mas logo é crestada pelo sol. Então, aquela pessoa que se empolga, ouve, ah oh, não, agora eu vou fazer vai acontecer, por exemplo, a pessoa aqui é, assiste um seminário assiste um, uh, é, uma, uma palestra e sai de lá falando que vai melhorar que vai isso, que vai fazer aquilo mas logo em seguida arrefece, arrefece e fica por isso mesmo então ela já tem uma proteção mas ainda tem pouca terra né? agora, todo o pedregal ele também vai ser transformado. Né? Chega o um momento que a dor e o sofrimento vai também arar o pedregal, tirar as pedras e transformar o pedregal numa terra fértil. Agora, as pessoas semelhantes aos espinheiros, são as que, por mais que as sementes amorosas caem sobre elas, as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, como se a vida não fosse uma dádiva divina para a sua própria evolução. É esse, essa categoria de pessoas que Horácio fala, os déspotas, os sensualistas, as pessoas que ainda estão na condição de espinheiros. Mesmo a esses, nós temos um compromisso de semear as sementes do amor, né, que sufocam a, a, a semente divina, mas essa semente nunca perece, sempre vai ficar ali aguardando que o sofrimento transforme o espinheiro em humus, o espinheiro que vai ser é, transformado em pó, transformar e, e virar para virar humus e ser é fertilizado, ser tra transformado em terra fértil. Né? Essas pessoas também vão aos centros espíritas? Também vão, né? em menor número, assim como os pedregais, também vão em menor número. É, aliás, os pedregais vêm em maior número até, mas os espinheiros também vão em menor número do que os que estão à beira do caminho, que estão na neutralidade mas, vez ou outra, nós vamos falar até essas pessoas. Se agirmos como semeador, estaremos servindo e passando. Então, a pessoa que está no perfil espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. É o perfil de pessoa que ainda está cultivando o desamor pelo desamor. É diferente dos dois primeiros, porque um deles está na sua superficialidade, nem bem nem mal, o outro já tem a propensão ao bem, mas é um bem muito fugaz, e no espinheiro ainda está francamente no mal. O espinheiro é o perfil daquele que sufoca o amor a partir do desamor. São os francamente materialistas que produzem o mal para o próximo, principalmente, e é claro que pela lei de causa e efeito, para eles mesmos. Essas pessoas sufocam as verdades dentro de si mesmas e normalmente enveredam por caminhos que produzem muito sofrimento para os outros e para si mesma, o qual estará posteriormente transformando-as. Então, todo esse sofrimento, pela lei de causa e efeito, retorna a essas pessoas e que estarão transform as transformando. Quando esse sofrimento vem, as sementes de amor que foram semeadas vão fazer a sua função. Temos os que já estão como a boa terra, simbolizando aqueles que já buscam sentido para a própria vida, que, veem, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Buscam a verdade libertadora com o objetivo de revolver a terra, a fim de produzirem de acordo com a sua fertilidade uns produzem 30, representando aqueles que iniciaram o um processo de fertilização da própria existência. Já estiveram em outros perfis, e graças à dor que esses perfis geraram, essas pessoas resolvem aceitar o amor divino e a produzir amor em si mesmos. Então, aquele início da produção, né, produzindo 30, é a pessoa que tomou consciência da realidade da vida e busca fazer com que o seu Cristo interno produza as sementes de amor. Para ser semeador, é preciso já estar pelo menos nesse perfil. Talvez não nem produzindo nem chegue, nem chegue a 30, mas pelo menos na boa terra. Por quê? Porque ele precisa estar produzindo as sementes de amor. E o que é produzir a semente de amor? Nós vimos na nossa primeira aula, fazer os esforços para domar as suas más inclinações. É Aquilo que é aquele texto de Kardec, quando ele reconhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, quando nós já estamos no, no movimento do esforço, é porque nós já nos tornamos terra fértil, porque senão nós vamos entrar naquela processo de fazer a exposição puramente teórica, aquela exposição oca, vazia de conteúdo energético, vazia de magnetismo, porque aquele que fala sem que o coração esteja cheio daquilo que fala, falará de uma forma superficializada né? falar de uma forma superficializada do evangelho de jesus gera algum benefício traz compromisso para nós mesmos porque muita gente ouve e como a palavra é oca não faz a referência a quem tá falando faz a referência a quem quem que nós costumamos, por exemplo, nos referir de um modo geral à humanidade, quando alguém fala superficialmente de Jesus? Hipócritas. Aos hipócritas. E, e o, a quem essa pessoa vai ter como referência? O próprio Cristo, não é? Ele não vai falar, não, é, é essa pessoa que está falando sem... Superficialmente, não é Jesus, mas como eles veem Jesus através de nós, tanto no bom sentido eles vão ver Jesus através de nós, quanto aqueles que falam superficialmente. O Ângelo relembra de uma passagem evangélica que fala é, que aqueles que pecam pelo Espírito Santo não têm perdão, e isso significa que aqueles de nós que estamos dentro do movimento espírita, isso numa orientação de Joana de Ângeles, ela diz que esse não ter perdão é porque aqueles de nós que estamos dentro do movimento espírita, que temos toda essa clareza e mesmo assim nós não fizemos esforços para é, domar as nossas más inclinações, nos transformando em pessoas melhores fizermos disso só uma, um processo de hipocrisia, não teremos perdão no sentido de que nós mesmos não iremos nos perdoar a nossa negligência. Não teremos desculpas, desculpas no sentido de que não teremos dogmas para nos desculpar como aqueles que pecam contra o pai e os que pecam contra o filho, não É o texto do Evangelho. Então, os que pecam contra o pai e o filho são as pessoas das religiões que não tem a, a, a clareza que a doutrina espírita tem, que é a doutrina do, dos espíritos superiores da Terra. Então, nós não temos como alegar ignorância. Então, o que, que vai acontecer? É esse processo de, de ansiedade de consciência que resultará... É claro que não devemos também ver o pé da letra, porque não existe nenhum processo que não tenha perdão. Agora, como trabalhadores de última hora, quando é que vai dar, se dar esse perdão? Em que momento vai se dar esse perdão? Onde vai se dar esse perdão? Né? Com certeza só Deus o sabe. Né? Mas, muito provavelmente, nos entraremos em situações limitadoras muito graves se fizermos isso. Né? Lembrando da fala de Jesus, muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, se nós, na exposição, apenas falarmos, sem que o nosso coração esteja fértil, para podermos realmente falar daquilo que está cheio no nosso coração, nos assemelharemos aos hipócritas, como disse Jesus. É? E aí, não há justificativa. Se no passado nós mesmos já nos justificamos que falimos por causa dos dogmas, hoje já não é mais possível. Então, a agravante está nisso. Agora, que isso não sirva de desestímulo para as pessoas, porque muitas pessoas ouvem falas como essa, não, então não vou nem ser expositor. Aí, o I de pregar pregai do Erasto... Né, desse convite convocação é jogado fora porque a pessoa não quer se esforçar para aí tem a ver com aquilo que nós falamos no, no, no também na nossa aula passada o medo do sucesso porque o sucesso exige esforço dedicação todo um trabalho na direção da vida aí a pessoa que ela não quer fazer esforços não dá para servir a dois senhores né? agora é Deixando de fazer a tarefa o melhor caminho? Não. Por comodismo, nós até podemos fazer isso, mas não nos convém fazer isso, porque nós anestesiamos a consciência enquanto estamos encarnados. Depois de desencarnados, a nossa consciência vai, vai pedir contas do quê? O que, que a nossa consciência vai pedir contas para todos nós que estamos dentro do movimento espírita? Na linha de frente. A nossa consciência vai pedir conta se nós fizermos, fizemos o bem no limite das nossas forças ou não. Então, se por comodismo, para não nos comprometer, não nos esforçar, nós deixamos de fazer mu, muitas exposições, né? nós deixamos de fazer o bem no limite das nossas forças. E se deixarmos de fazer o bem no limite das nossas forças, é claro que a nossa consciência não nos perdoará por causa desse, desse agravante. Deixou de fertilizar o próprio coração para poder ser um semeador, porque para semear de fato é preciso fertilizar o próprio coração, para produzir as sementes. Outros produzem 60, representando aqueles que já estão em situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Então, os que já estão numa condição mediana já estão trabalhando em função de cada vez mais é, trazer essa verdade para dentro de si mesmo. Outros produzem sem, cuja representatividade assenta-se na fidelidade à verdade, têm as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser que eles são em comunhão plena com Deus. O livro Transição Planetária fala que muitos desses vão reencarnar nesse século no planeta para apressar a própria transição planetária. Entre eles, Joana de Andes, Francisco de Assis e outros. Então, aquelas que produzem sem, no sentido de que já são espíritos de alta envergadura moral e produzem em consonância com o Cristo interno que são. Estão próximos da pureza espiritual. Que não é o nosso caso, nenhum de nós. Né? Então vejamos agora a aplicação da parábola do semeador na exposição doutrinária espírita. Tomando os símbolos da parábola, existem duas grandes tarefas para o trabalhador da exposição doutrinária espírita realizar. Quais são elas? Primeiro, o trabalho de fertilizar o próprio coração a partir do exercício do amor para que possa se tornar a boa terra onde a semente do amor vai produzir os seus frutos somente após essa fertilização é que ele terá as sementes para poder semear nos diferentes terrenos então quando nós semeamos no nosso próprio coração fazendo esforços para domar as nossas más inclinações e nesse esforço consciente, esse esforço sincero, nós já temos condições sim de semear no coração do próximo, porque nós já estamos fertilizando o coração, o nosso coração e temos a semente. Porque conforme nós vimos nessas quatro primeiras videoaulas, não é ser perfeito para expor, porque muitas pessoas podem levar para esse lado. Repetindo mais uma vez, não é ser expor, Perfeito para expor, mas estar em aperfeiçoamento constante. A nossa meta é produzir 100, se ainda nem produzirmos 30, mas nós já temos condições de sermos semeadores, sim. É porque produzir o fruto já tem condições de, de semear. Essa é a grande tarefa, para não cair na hipocrisia de falar para os outros sem fazer esforços consigo mesmo. E o segundo, semear as sementes de amor em todos os tipos de terrenos, beira do caminho, pedregal, espinheiro e boa terra, utilizando da exposição doutrinária realizada com carinho e devoção. Então, aquela exposição realmente consistente, entusiástica, realizar a exposição... Não daquela forma xoxa, como às vezes a gente vê em muitos centros espíritas, com muita tristeza, inclusive. As pessoas quase que dormindo, o próprio expositor limpeu ali quase dormindo, a plateia dormindo, porque ninguém aguenta aquela exposição. E as pessoas falando sem, sem brilho, sem entusiasmo do Evangelho de Jesus. Isso é muito triste. Por quê? Falar do evangelho de Jesus sem carinho e devoção, como se nós estivéssemos falando para ele diretamente, é muito triste. Podemos até fazer isso, mas não convém. O que nos convém é realmente realizar com entusiasmo, porque quem fala com entusiasmo, e o entusiasmo vem de onde? De onde vem o entusiasmo? do esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações se você está no esforço você vai falar com entusiasmo porque você vai falar daquilo que está cheio o coração agora se você faz corpo mole você vai falar de forma xoxa. porque lá no fundo nem você acredita no que está falando é né? porque a pessoa que não acredita no que está falando ela não tem como falar com convicção ela vai falar aquela coisa, a xoxa, morna para os outros, como a gente ouve muita gente falando, no, tanto em centro espírita quanto fora, principalmente fora, aquelas palavras xoxas, ocas, às vezes até gritada, né? porque entusiasmo não é gritar, porque tem gente que acha que tem entusiasmo é gritar, como se Jesus fosse surdo, né? Jesus não é surdo, é falar com entusiasmo é falar com vibração, sentindo aquilo que se fala. Falar gritando é querer, através de decibéis altos, ser ouvido, não é isso. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa fala gritando para parecer entusiasmada. Outra outras vezes, outras, você vê a pessoa falando com uma melodia, porque ela está sendo entusiástica realmente. É muito diferente. Então, o Afro coloca essa história muito interessante né? da, da, da pessoa que fala alto em termos de decibéis energéticos, é, em termos de decibéis é, acústicos. Né? Agora, fala baixo do ponto de vista da emoção, do sentimento. Então é importante que nós busquemos falar alto, do ponto de vista da emoção, do sentimento. O entusiasmo não tem a ver com volume de voz, de altura de voz, tem a ver com volume de sentimento do coração. Do ponto de vista espiritual, as sementes de amor são tudo aquilo que dão sentido à vida tais como a mudança de nós mesmos para melhor, um exemplo de uma postura ética, uma ação para o bem social em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, uma orientação que damos individual ou coletivamente, etc. Então, quando nós falamos com entusiasmo do evangelho, nós estamos oferecendo as sementes de amor dessa forma, orientando e esclarecendo as pessoas de uma forma coletiva. Isso tudo são sementes de amor fundamentais nas nossas vidas. Todas essas ações são sementes de amor imperecíveis, caindo por todos os terrenos, estimulando-os a se fertilizarem. A exposição doutrinária espírita realizada em nome do bem maior Funciona como as sementes de amor que caem nos diferentes terrenos. e, Independentemente da condição em que se encontra o terreno, ficarão aguardando o momento de germinar. Não tenhamos dúvidas disso, né? porque nós somos espíritos imortais criados para a felicidade. Então, toda e qualquer semente... Qualquer palavra dita com entusiasmo, amor, carinho e devoção vai ficar na psicosfera da pessoa. Ao mesmo tempo que o processo sistemático de exposição das verdades evangélicas funcionarão como um arado no terreno infértil, como diz Erasto. Então, a própria exposição, ela é o arado. Então, expõe-se de uma forma veemente, de uma forma entusiástica. As as palavras são as sementes de amor. E a exposição ouvida, mesmo que a pessoa vá semanas e semanas a fio só para tomar o passe, ela está ouvindo. E aquilo, mesmo que ela tiver à beira do caminho pedregal ou espinheiro, vai ficar na, no coração dela. E a dor vem e revolve a terra. Ao revolver a terra, já encontra as sementes para germinar. No trabalho de exposição doutrinária espírita, que tipo de desafios encontraremos entre aqueles que vêm para ouvir as nossas exposições no que tange aos perfis de terrenos? Qual é o grande desafio, gente? O trabalhador do bem em qualquer área de atuação, especialmente na exposição doutrinária espírita, estará sendo convidado a ser um semeador e não um colhedor, como nós Falamos desde de início. Então, esse é o grande desafio. Por quê? Como o ego ainda fala muito alto dentro de nós, nós queremos ser o colhedor e não o semeador. Ah, não vou falar mais lá naquele centro, porque a gente vai fala lá, ninguém depois fala que a gente falou bem, ninguém aplaude, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Não vou falar mais lá. Eu vou no lugar onde as pessoas gostam de mim. Então, esse aí é um semeador? Não. Esse é um colhedor, né? porque ele quer colher os louros da exposição que faz. De quem dependerá a mudança dos três perfis inferiores para os perfis de boa terra? Do semeador ou da própria pessoa de determinado perfil? Da própria, da própria pessoa, como nós já vimos também. Dependerá da vontade da pessoa, por isso o semeador não é um semeador qualquer. Ele não é um colhedor que precisa semear só, apenas na boa terra. O semeador somente tem o compromisso de semear, não de transformar a beira do caminho, pedregal e espinheiro em terra fértil. Quem vai transformar é a própria pessoa através do, da dor e do sofrimento. Cabe ao expositor espírita, ao mesmo tempo que fertiliza o próprio coração, semear as sementes de amor de acordo com as suas possibilidades, sem ter a pretensão de transformar o outro, mas apenas de servir de instrumento para que este possa vir a se transformar por si mesmo. Então, nossa pretensão nunca deve ser de transformar o outro, mas de auxiliar o outro a se transformar. É importante lembrar que o nosso propósito existencial não é o de mudar os outros, ou o planeta, mas o de nos autoencontrarmos, Desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós mesmos. É esse o nosso objetivo primordial. A fertilização do nosso coração. A exposição é um instrumento do bem para que nós alarguemos a nossa, o nosso campo de plantação, de semeador. Mas não é para colher pelos outros ou para modificar os outros. Ao realizar esse objetivo, somos convidados a agir como semeadores no esforço de mudança coletiva rumo à espiritualidade maior. Cabe a cada um de nós vitalizarmos o poder real que existe em nós, a fim de estar, entrarmos em um processo consciencial de eternidade, da vida não circunscrita, mas da vida com V maiúsculo. Então, aquilo que o Afro lembrou agora há pouco, no nível essencial... O que existe é a eternidade. Num nível de eternidade, quem é que não vai se tornar um ser crístico? Todos, sem exceção. Então, é assim que nós devemos fazer a semeadura. Quando vemos a vida dessa maneira, percebemos que esse momento aqui, aqui é mínimo diante da eternidade. Porém, nesse mínimo, somos convidados a fazer o máximo que podemos e aí as coisas acontecem não da forma como desejaríamos, mas da forma como é possível acontecer tanto conosco quanto as demais pessoas. Seria bom que todos já fossem boa terra? Sim, é, mas num planeta de expiações e provas a maioria está nos três perfis inferiores e não nos três superiores. Para agirmos como semeadores de amor, é importante lembrar sempre a parte referente à oração Pai Nosso, em que Jesus fala, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus para todos nós, gente? Qual é a grande vontade de Deus? Que nós evoluirmos até a perfeição. Ele nos criou para isso. Nós somos presentes do universo. E Deus nos criou para a perfeição. Essa é a vontade dEle. Então é a nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Essa vontade de Deus é idêntica para todos os seus filhos, todas as suas criaturas. Ele criou leis que vão nos levar é, até lá, custe o que custar. Essas leis são inexoráveis. Não temos como fugir desse caminho. Contudo, temos o poder de evoluir por nós mesmos. O outro evolui por ele mesmo. Cada um tem o seu momento de despertar e seguir o seu caminho. O expositor espírita é convidado a evoluir por si mesmo, tornando-se exemplo de boa terra, ao mesmo tempo que semeia no coração de todos aqueles que buscarem assistir às suas exposições doutrinárias, independentemente de qual perfil esteja. Então essa é a grande condição do expositor. Tornar-se exemplo de boa terra, porque ser boa terra é aquela pessoa que faz esforços para dominar as suas más inclinações, trabalhando sempre na sua transformação interior, que mostra de forma viva que vale a pena pagar o preço pelo esforço do bem. Então, quando ele fala e vibra isso... As sementes de amor vão penetrar fundo, em qualquer perfil que seja. Agora, se ele fala de uma maneira morna, chocha, nem no boa terra vai conseguir penetrar, porque não é uma semente de amor verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia. No nosso site você pode aprofundar ainda mais os seus estudos. Acesse www.espiritizar.org e até o nosso próximo encontro.